Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 7. Y antes de entrar ahí, quiero recordarles de que el domingo pasado hablamos concerniente a esta iglesia y vimos cómo eh, esos falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia de Corinto con su legalismo uh, y cuestionaron las credenciales del apóstol Pablo. No sé si recuerdan. Y, y entonces Pablo, en esos primeros seis versos del capítulo 3, Pablo explica, Pablo defiende su ministerio y después motivado por la inferencia de, de que sus credenciales no eran adecuadas, Pablo citó el testimonio interno, ese testimonio interno del Espíritu Santo, quien fue quien transformó las vidas pecaminosas de esos hermanos de la iglesia de Corinto. Y, y, y en pocas palabras, Pablo les dice, no sé si recuerdan, ellos estaban pidiéndole a Pablo cartas de recomendación. Y era Pablo quien había fundado esta iglesia y Pablo, y Pablo les dice, ustedes me están pidiendo una carta de recomendación cuando yo fundé esta iglesia. Y les dice, ustedes son mi carta de recomendación. Ustedes son quien testifican de lo que Dios ha hecho a través de mí en esta iglesia. Y les recuerda, recuerden lo que Dios ha hecho, lo que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas. Recuerden que ustedes eran injustos, fornicarios, idólatras, ustedes eran adúlteros, eran hombres afeminados, ladrones, ávaros, borrachos. Pero después el Espíritu Santo los lavó. El Espíritu Santo, dice, los santificó y los justificó. Ustedes son el testimonio de, de lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia y obviamente en sus vidas. Y, y, y hablamos de que, hermanos, nosotros el día de hoy somos Biblias abiertas. Vamos a hacer esa Biblia para, para aquellos familiares, amistades que nunca van a recoger una Biblia y nunca la van a leer. Nosotros somos uh, esas Biblias abiertas a todo el mundo, hablando y testificando del Señor, testificando de su amor, de su salvación y del poder que hay en Dios para, para transformar nuestras vidas. Todo lo que somos proviene del Señor y eso es lo que, lo que aprendimos de parte de Pablo. Él nos hace siervos, nos hace ministros competentes para esta obra, para este nuevo pacto. Y entonces Pablo continúa hablando sobre eh, esa fricción que había entre la iglesia y estos falsos maestros legalistas, judaizantes que se habían infiltrado y querían cambiar el mensaje de gracia. Y entonces Pablo continúa y dice lo siguiente en el verso 7. ¿Están ahí? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 7, dice, Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y entonces, antes de continuar, yo no sé cuántos de ustedes tienen amistades, 
familiares, que son parte de, de, de una iglesia bien, bien legalista. Legalista en el sentido de que quieren controlar cómo te vistes, quieren controlar cómo llevas a cabo tu vida en el Señor el día en que te congregas y, y ponen reglamentos concernientes a lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Es muy importante notar cómo Pablo describe la ley. Porque te vas a topar con personas que te van a, te van a preguntar ¿por qué, te, ¿por qué te congregas los domingos y no los sábados? Y puedo continuar con una lista de reglamentos. Pero repito, es muy importante notar cómo Pablo describe el ministerio de la ley. Lo describe como el ministerio de muerte. Para aquellas personas que se aferran a la ley y sus reglamentos, aquí Pablo describe la ley como un ministerio de muerte, ahí en el verso 7. La semana pasada vimos que lo describió como uh, el ministerio que mata. En el verso 9 dice que es un ministerio de condenación, un ministerio, dice en el verso 7, que perece o que va a perecer. Y hermanos, estas son excelentes descripciones de la ley. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, la ley condena y mata. Entonces, si tú te quieres aferrar a la ley y sus reglamentos, la ley, dice Pablo, condena a muerte. Y, y ahora lo que tenemos que entender es de que el, Moisés no es el culpable de esto. Él fue obediente y, y, y recuerden, Moisés sube el monte Sinaí y Dios le da la ley. Entonces, no podemos culpar a Moisés. Y no podemos culpar a la ley porque simplemente la ley fue dada por Dios. El problema no es la ley, el problema no es Moisés, el problema es... ¿Cuál es el problema? Nosotros. Tú y yo somos el, el problema. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pablo en el libro de Romanos dice, no hay justo, ni aún uno. De igual manera, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Entonces, bien sencillo, el problema no es Moisés, el problema no es la ley, el problema somos nosotros que somos pecadores. Y entonces aquí en el verso 7, Pablo empieza a describir un evento que tomó lugar eh, en el Antiguo Testamento. Y es una historia fascinante, entonces... Eh, te invito a que me acompañes a Éxodo capítulo 34 y vamos a leer rápidamente esta historia porque es básicamente lo que, lo que Pablo está describiendo aquí. Éxodo 34, comenzando con el verso 29. ¿Están ahí? Y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora, antes de continuar, imagínate, vamos a regresar más de, más de 3.000 años y, y ahora tú ves a Moisés subir 
y, y cuando él baja, su rostro está brillando. ¿Qué pensarías tú? Porque a veces nomás leemos esto, pero no, no, ponemos, no ponemos atención de lo que está sucediendo. En, o sea, en aquel entonces no había luces, no había linternas. Él baja y su rostro brilla. Y es lo que está sucediendo. Verso 31. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y entonces, hermanos, es, es obvio que la ley, este ministerio de muerte, este ministerio de condenación, este ministerio que perecía, dice Pablo, fue, fue con, con gloria, tenía su gloria. Y, y si recuerdan ahí en el capítulo 19 de Éxodo, cuando lo estudiamos, cuando se dio la ley, vimos de que el monte Sinaí tembló, o sea, se estremeció todo el monte, Uh, vinieron truenos, relámpagos, dice que una nube espesa bajó sobre el monte y, y se escuchó sonido de bocinas y después al final dice que se escuchó la voz de Dios. La ley tenía su gloria y había esa comunicación entre Moisés y Dios y dice que cuando bajó, dice que su rostro resplandeció tanto que el pueblo temía acercarse a él. Y esto es muy, muy importante en el contexto porque nos va a explicar ahorita algo Pablo más, más adelante. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Si hubo gloria en este ministerio de la ley, en este ministerio de muerte, en este ministerio de condenación, ¿cuánta más gloria no debe haber en el ministerio que da vida, en el nuevo pacto? Si, si el viejo pacto tenía gloria, ¿cuánta más gloria no debe tener el nuevo. Es lo que Pablo quiere explicar aquí. Porque, ¿sabes una cosa? Todas las sectas, esas, esas sectas o iglesias que se aferran a la ley, que se aferran a lo que tienes que hacer, y, y van a estipular, tienes que hacer esto y esto y esto, no puedes hacer esto y esto y esto. Esas sectas, repito, se aferran en las obras, en la ley, tal como estos judaizantes, tal como estos legalistas, y les, les encanta exaltar la gloria de la ley, pero maquillan, esconden, tapan las debilidades de la ley. Y créeme, la ley tenía muchas debilidades. Y tenemos que tomar en cuenta el, el, el tiempo que Pablo está escribiendo esto. Porque para nosotros, para nosotros a veces nomás vemos el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros, pero si, si consideramos cuándo se escribió esto, se escribió en un tiempo cuando dos edades estaban sobreponiéndose. ¿Por qué? Porque llega Jesús y Jesús vive la vida perfecta que nosotros jamás podremos vivir, después muere nuestra muerte en la cruz y después resucita al tercer día. Y entra el nuevo pacto, entra la gracia. Pero lo que se nos olvida es de que en ese tiempo todavía estaba la ley. Y entonces se están mezclando dos pactos, el viejo con el nuevo. 
Y era, era algo bien difícil. ¿Por qué? Porque tienes la gracia, salvación por gracia, por fe en Jesús, pero después tienes el viejo pacto que, que les decía, no, 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 tienen, tienen que seguir la ley. Tienen que seguir los mandamientos. Y acuérdate, Pablo está escribiendo y el templo todavía está en pie. Todavía se está guardando la ley el día de reposo. Los sacrificios aún se están haciendo en el templo. Y entonces había judaizantes que decían, no, ustedes tienen que seguir sacrificando, se tienen que circuncidar, tienen que guardar el día de reposo, tienen que hacer esto y esto y esto, toda la ley. Y entonces tienes estos maestros que querían hacer una ensalada, querían mezclar lo viejo con el nuevo. Y es lo que está sucediendo. Y entonces lo que tenemos que entender es que si te vas a aferrar a la ley, la ley tiene debilidades. La ley no puede dar justicia al pecador. Y eso es muy importante. La ley no te puede dar el Espíritu Santo. La ley no te puede dar vida. La ley no te puede dar libertad. La ley no te puede transformar. La ley no te puede salvar. No sé si, 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 si me estoy explicando. Hermanos, el resplandor de la ley tiene su brillo en un ministerio muerto y condenatorio. Es lo que Pablo nos está diciendo. En cambio, el ministerio del nuevo pacto, dice Pablo, tiene una gloria más eminente. Es mucho mejor el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto da vida. El nuevo pacto justifica al pecador. El nuevo pacto liberta al pecador. El nuevo pacto permanece para siempre. El nuevo pacto produce justicia, que es la más grande necesidad del ser humano. Y, y curioso porque Pablo dice, si la ley te pudiese dar justicia, entonces por demás murió Jesús. Si la ley te podía justificar, y, y no sé si, si entienden ese concepto, si la ley te podía justificar, es decir, si la ley te podía hacer justo ante Dios, entonces no había necesidad de que Jesús llegara y muriera. Pero la ley es imposible. Es imposible para la ley hacer eso. El, el nuevo pacto transforma, el nuevo pacto no te condena como la ley. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, los... Las distinciones son increíbles entre los dos. Y, y, y repito, la gloria de la ley está escrita en tablas de piedras, escritas hace muchos tiempos atrás en los registros bíblicos de Israel. Y, y repito, ya no, hay, ya no hay templo. Si tú vas a Israel el día de hoy, ya no hay templo, ya no hay un sacerdocio. Entonces, la palabra de Dios en la ley dice que sin, sin el derramamiento de sangre ya no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué, qué es lo que puede hacer esta religión, el judaísmo? Tenemos que entender de que todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo concerniente a la ley y sus reglamentos simplemente era una sombra de lo que había de venir. Y todo se cumplió en Jesús. Y entonces ahora fíjate lo que dice Pablo en el verso 12. Por aquí Pablo continúa y dice, Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Fíjate ahí en el verso 12. Esta esperanza de Pablo 
esta esperanza de Pablo que dice aquí que le daba franqueza. Una mejor traducción para franqueza es confianza, es de nuevo. La confianza, el de nuevo, el de, nuevo de Pablo era que era el Evangelio, era lo que Jesús hizo en la cruz, no lo que él podía hacer en sus propias obras a través de la ley. Y entonces, si, si tú lees el capítulo 34 de Éxodo, y, y, y lo acabamos de leer, y ves esta historia de cómo Moisés sube al monte Sinaí, y cuando baja su rostro está resplandeciente, y después dice que Moisés se puso un velo, si tú lees ese capítulo, te vas a, como que entiendes de que Moisés se puso un velo, ¿por qué? Porque quería tapar ese brillo, ese resplandor, porque dice ahí que el pueblo temía, temió cuando vio ese, ese brillo. Y entonces, es fácil leer el, el, el capítulo 34 de Éxodo y decir, oh, Moisés se puso el velo porque no quería asustar al pueblo de Israel. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, cuando lees aquí en 2 Corintios capítulo 3, te das cuenta de que ese no es el motivo por el cual Moisés se puso el velo. Y aquí más bien se nos dice de que Moisés se pone ese velo para tapar ese brillo, ese resplandor que estaba, estaba ¿qué? desmenuyendo. La gloria que tenía en su rostro ya no, era, ya no tenía el mismo brillo. Ese brillo se estaba acabando, se estaba desvaneciendo. El velo de Moisés ocultaba, ocultaba al pueblo de Israel el fin. Ocultaba la terminación de la gloria del antiguo pacto. Y, y ese es el motivo por el cual, dice Pablo, que Moisés se puso ese velo. Hermanos, ese velo el día de hoy sigue... Más bien, el velo que estaba sobre el rostro de Moisés sigue ahora en el, en el, sobre el corazón del pueblo de Israel. Si tú has hablado con judíos, eh, te das cuenta de que los judíos no pueden ver a Jesús. O sea, en, en, en las Escrituras. Ellos te pueden leer eh, el Salmo 22, te pueden leer Isaías 53, Génesis capítulo 22, y, y no pueden ver a Jesús en estas Escrituras. Su corazón está velado de la gloria de Jesús. Y no solamente los judíos, sino los gentiles. Nosotros a veces, cuando, cuando no podemos ver la gloria de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos cegados. Nuestro corazón está cegado de, de la persona de Jesús. Entonces, hasta que la persona puede entender de que la ley solamente condena, la ley solamente da muerte, cuando se da cuenta la persona de que la vida no la vas a obtener a través de obras o de la ley, a través de lo que tú haces, sino a través de lo que Jesús ya hizo, entonces puedes entender de que si quieres vida tienes que ir al nuevo pacto, tienes que ir a la gracia, tienes que ir a la persona de Jesús. Y esto es lo que, lo que Pablo quiere transmitirles a, a la iglesia de Corinto. Solamente en Jesús vamos a encontrar vida, libertad y salvación. Y, y tal vez te estás preguntando, pastor, ¿eso qué tiene, ver con, qué tiene que ver conmigo? O sea, eso fue hace más de 3.000 años, concerniente a lo de Éxodo 34, sobre lo de Pablo, estamos hablando hace más de 2.000 años. ¿Qué tiene, ver, ¿Qué tiene que ver conmigo esto que estás leyendo? Bueno, Pablo te da el motivo o la razón. Y Pablo dice que nosotros somos parte de ese ministerio del nuevo pacto. Si tú eres hijo de Dios, entiende esto. Si tú eres cristiano, tú has recibido... Vida, a través del nuevo pacto, tú has recibido salvación, 
Tú has recibido justificación, libertad, libertad de, de, de tus pecados, pero también libertad de poder entrar en relación con Dios. Nosotros tenemos el antídoto. Nosotros tenemos la solución del pecado. Esto es lo que está diciendo Pablo. Tenemos a Jesús, tenemos su evangelio, su evangelio de salvación, el cual trae vida, el cual trae libertad, justificación y transforma vidas, transforma matrimonios, transforma familias. Pablo dice, nosotros somos parte de este ministerio, somos parte de este servicio. Nosotros existimos para compartir esto. Es lo que está diciendo Pablo. Y, y fíjate el verso 17, y estamos a punto de terminar. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y, y entonces a, a, trata, trata de visualizar esta escena. Si regresamos a Éxodo 34, recuerda que Moisés empieza a subir el monte Sinaí y ¿con quién subió Moisés? ¿Quién dijo solo? Solito. Él sube solo y de hecho Dios le dice, tú subes solo y que nadie suba contigo y después pone como un parámetro, dice que no se acerque nadie. Quiero que se, se, se mantengan a una distancia y da la distancia y aún hasta los animales tenían que alejarse del monte. Entonces Moisés dice la palabra de Dios que subió al monte Sinaí solo. En Cristo, en Cristo todos tenemos la libertad de subir el monte de Dios. Todos tenemos la libertad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En Hebreos dice que todos tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Entonces no sé si ves el contraste de la ley que es Moisés y el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús, Moisés reflejaba la gloria de Dios. Dice que cuando bajó su rostro resplandecía. Pero nosotros, y analiza esto para tu vida, nosotros podemos irradiar la gloria de Dios. Para nosotros, en el nuevo pacto no es algo superficial, no es algo externo. Es algo interno que, que sale de lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque Dios ha entrado a nuestra vida y dice en Jeremías que nos ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne. Hemos nacido de nuevo. Entonces es, es, esa transformación sale de adentro hacia afuera. No es, repito, no es algo externo, no es algo superficial como con Moisés que se estaba desvaneciendo. Es algo interno que sale de adentro hacia afuera y nos cambia de adentro hacia afuera. Y eso es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces, esto es bien importante porque van a llegar personas a tu vida que te van a querer jalar a la ley, te van a querer jalar a las obras de la ley, y te van a decir, tienes que hacer esto y esto. Y es bien difícil estar en una iglesia donde eh, resaltan las obras. Resalta el legalismo. ¿Por qué? Porque por más que le eches ganas, por más que te esfuerces, siempre vas a fallar. Siempre. 
Y es por eso que Jesús tuvo que venir. Y entonces la ley tenía su propósito. El propósito de la ley nunca fue para darnos salvación. El propósito de la ley nunca fue para darnos el Espíritu Santo. El propósito de la ley nunca fue para darnos libertad. El propósito de la ley era sencillo. Era que tú pudieras ver que tú eres un pecador. Y Pablo dice que la ley es nuestro ayo. La ley es nuestro maestro, es nuestro tutor. Y, y la ley nos agarra, por decirlo así, de la manita, así como un tutor agarra a su alumno y nos encamina y nos encamina a la persona de Jesús. Y cuando ya llegamos a la persona de Jesús, Jesús es quien nos transforma. Jesús es quien nos salva. Ese era el propósito de la ley. Pero repito, hay personas que se van a aferrar a la ley, al legalismo, y, y no quiero nombrar nombres, pero hay iglesias que trabajan, se esfuerzan, porque se están, están intentando ganarse la salvación. Cuando la salvación ya la ganó Jesús en la cruz. Romanos 8.29, por favor acompáñame ahí. ¿Están ahí? Y, y, es, y aquí vamos a concluir, y esto es muy importante. Porque hay, hay personas que tienen una mentalidad, creen que... ¿Cómo lo, cómo lo quiero explicar? Hay personas que creen que, que hay un... un un estatus de cristianismo. Y, y, y hay cristianos que están satisfechos con simplemente llegar a la iglesia, escuchar un mensaje y después simplemente irse. Y, y, y yo, yo lo he escuchado. Hay, hay, hay personas que llegan a la iglesia y dicen ser cristianos y tienen un carácter horrendo, tienen, o sea, o sea, todos tenemos defectos. El problema de que hay personas que dicen así siempre ha sido y así siempre voy a ser. Y, y, y eso es una farsa. Y, y entonces hay, hay personas que llegan a la iglesia y dicen, yo estoy, yo estoy, yo estoy satisfecho con simplemente llegar y, y irme y, y no soy uno de esos tipos de, de religiosos que, que leen su Biblia todos los días, que van a conferencias, que van a retiros que leen libros de cómo ser un mejor hombre, un mejor esposo, y, y, y son tonteras. Todos somos iguales. Cristo derramó su sangre por todos nosotros. Y, y fíjate lo que dice aquí Pablo. Romanos 8.29 dice, porque a los que antes conoció, tú vas incluido en esos que antes conoció. Dice, también los predestinó, ¿para qué?, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si te fijas en el verso 18, regresando a 2 de Corintios, vamos a hacer una conexión aquí. Porque aquí, si tú regresas a 2 de Corintios, en Romanos Pablo dice que hemos sido predestinados para que seamos conformados a la imagen de Jesús. 
hay un propósito en nuestra vida. Y ahí en el verso 18 de 2 de Corintios, las palabras somos transformados. ¿Sí las ven? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor somos, somos transformados. De, esta, de estas dos palabras, somos transformados, es donde nosotros tomamos la palabra metamorfosis. Esta es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, donde se nos describe cuando Jesús sube a un monte y se transfigura. Dice que, que se transfiguró y resplandeció como, como el sol. Esta es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 12, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de nuestra mente. Y entonces hay estas escrituras que nos están diciendo que como cristianos tiene que haber una transformación, tiene que haber un metamorfosis, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo en nuestra vida que identifica que hemos sido salvos por Jesús. Porque Jesús no nos salvó para dejarnos tal como nos encontró. Ahora, si, si, yo, si yo estuviera igualito a como cuando me salvó el Señor, sería algo triste. Pero el Señor nos, nos cambia, nos transforma. Y vemos de que Dios nos salvó para transformarnos, para cambiarnos de gloria en gloria, conforme la meta es la imagen de Jesús. Pero ¿cómo sucede esto? Y nos lo explica Pablo. Y repito, porque, porque hay personas que, que van a decir, no, yo estoy bien así como estoy, yo no quiero ser transformado, yo estoy satisfecho con simplemente ir una vez a la semana, escuchar poquito una enseñanza y hasta ahí. Pero fíjate lo que dice ahí en el verso 18. Dice, por tanto, nosotros, ¿y qué es la palabra que sigue? Todos. Esta transformación es para todos. No puedes ser cristiano y decir, yo no quiero cambiar. Aquí Pablo dice que esta transformación es para nosotros todos. Y esa transformación es progresiva porque dice que tenemos que mirar. Dice, mirando, somos transformados de gloria en gloria. Veamos que tenemos que poner, tenemos que poner de nuestra parte mirando. Nosotros ponemos de nuestra parte mirando, pero es otro agente el que causa el cambio porque, y somos transformados. Entonces nuestra, nuestra parte es de mirar. Pero pastor, ¿qué es lo que miramos? La, transforma, la transformación que llega a nuestra vida es cuando miramos, dice Pablo, como a través de un espejo. ¿Sí vieron eso? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, haciendo referencia a Santiago, donde ahí Santiago nos explica de que la, la ley, la palabra de Dios, es como un espejo que nos muestra nuestro pecado. Y eso lo vimos el domingo pasado. Pero nosotros, si queremos ser transformados, tenemos que ver la palabra de Dios. Y al ver, contemplar, meditar en la palabra de Dios, después entra la gente, que es el Espíritu Santo, y, y en conjunto con la palabra de Dios, empieza a transformar nuestras vidas. 
Y, y, y después, nosotros, tal como los de Corinto, podemos decir, pues yo antes era un borracho, ya no lo soy. Antes era un mujeriego, ya no lo soy. Antes era un adúltero, ya no lo soy. Antes era un fornicario, ya no lo soy. Antes era un ladrón, ya no lo soy. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra empieza a transformar nuestra vida. Entonces, si tú quieres dar fruto en tu vida, si tú quieres dar fruto en tu matrimonio, si tú quieres dar fruto en tu familia, si tú quieres dar fruto en tu ministerio, tienes que participar de esta transformación constantemente. Diario tienes que llegar al espejo de la palabra de Dios. Y diario dejar que la palabra te enseñe quién eres y qué es lo que tú necesitas. Y después el Espíritu Santo llegar y hacer ese proceso de transformación en tu vida. Y repito, el Señor nos transforma con nuestra cooperación. Tenemos que mirar. Y por eso siempre ese énfasis de, de estar en la palabra, de estar meditando en la palabra. Y recuerda las palabras de Pablo ahí en el verso 12. Si regresamos hasta el verso 12, donde dice, así que teniendo tal esperanza, ¿usamos de qué? De mucha franqueza. Hermano, hermana, que tu vida no esté marcada de temor, de cobardía. Que tu vida esté marcada de valentía. Que tu vida esté marcada, como dice aquí Pablo, de franqueza, o mejor dicho, de confianza, de, de nuevo. ¿Por qué? Porque tú tienes la solución, tú tienes el antídoto para la muerte, para resolver el problema del pecado. Tu mensaje es el único mensaje que vale la pena el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesús, el cual trae vida, salvación, libertad, justificación y de pilón transforma nuestras vidas. Eso es lo que hemos recibido de Jesús. Y lamentablemente llega un punto en nuestra vida donde quedamos satisfechos, donde estamos y ya dejamos de buscar más de Él. Este es un proceso de toda la vida. Toda nuestra vida el Señor va a estar cambiándonos, transformándonos más y más a la imagen de su Hijo. Y sabes una cosa, la palabra de Dios no solamente te transforma, eso ya lo vimos claramente, pero la palabra de Dios también incrementa tu fe. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes necesitan que su fe sea incrementada. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo esto es lo que nos da el Señor. Mateo 17, 20. Y con esto vamos a terminar. Y no sé si me están escuchando, two or more, pero les voy a pedir que, que pasen. Y como acabo de mencionar, la palabra de Dios no solamente nos transforma, nos incrementa nuestra fe. Y ahí Mateo 17, verso 20, ahí dice, dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y no sé si recuerdan el pomito que traje hace como cuatro semanas lleno de semillas de mostaza, o sea, estamos hablando de una semilla tan pequeña, y Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí 
allá y se pasará. Y nada os será imposible. Y sabes una cosa, muchas, muchas tribulaciones, tormentas van a llegar a nuestra vida. Y es tan hermoso cuando podemos llegar a la palabra de Dios. Y ser confortados, ser consolados, recibir esa llenura del Espíritu Santo para seguir hacia adelante, ese poder para, para ser transformado más y más a la imagen de Jesús. Pero es tan glorioso también recibir fe. Porque creo que todos estamos de acuerdo de que la vida no es fácil. No es fácil y van a llegar tribulaciones, van a llegar tormentas. Va a llegar dolor a tu corazón y al mío. Y es a través de la palabra de Dios que nuestra fe incrementa. Y podemos ver esas historias donde hombres, bueno, sí, un hombre como Pedro, muy similar a nosotros, puede caminar sobre el mar. Donde Dios en su poder y su gloria puede dividir el río Jordán. Donde Dios puede sanar lo imposible. Donde Dios puede dar, dar esperanza donde no hay esperanza. Entonces yo no sé cuál sea tu situación en esta noche, pero déjame decirte, el estar en la palabra de Dios, en relación con Dios, trae libertad a tu vida, trae salvación. Pero como acabamos de ver también, llena tu vida de fe para todo lo que tenemos por delante. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.